0: Hoje nós vamos iniciar a leitura do livro Paulo e Estevam, um clássico da literatura espírita, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Trata o livro da história de dois santos da Igreja Católica, São Paulo e São Estevão. São Paulo, o apóstolo da gentilidade, e São Estevão, o primeiro mártir do cristianismo primitivo, do cristianismo nascente. Este livro traz episódios históricos do cristianismo primitivo. Como todo romance ditado por Emmanuel, é dividido em duas partes, e antes da primeira parte, tem um texto intitulado Breve Notícia Não são poucos os trabalhos que correm mundo Relativamente à tarefa gloriosa Do apóstolo dos gentios É justo, pois, esperarmos a interrogativa Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do evangelho ou informações mais detalhadas de sua vida. Quanto à primeira hipótese, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. E quanto à segunda, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano com os recursos possíveis Alguma coisa das tradições do plano espiritual Acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios Nosso escopo essencial não poderia ser apenas Rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos E sim apresentar antes de tudo a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Esclareceremos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas com referência aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do mestre num esforço incessante. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam nossas intenções. Em toda a parte, há tendências à ociosidade do Espírito e manifestações de menor esforço. Foi Melissa. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente a situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor, gratuitos do céu, apresentavam-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação a quem Jesus apareceu em uma operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Não nos deteremos nessa posição extremista. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do mestre às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é, que o inolvidável Tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é inciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que além da ignorância há desatenção, e muito capricho pernicioso Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto Mas na verdade todos os homens menos rudes Têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo As formas podem variar Mas a essência o apelo é sempre a mesma o convite do ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências. E a figura de Paulo se avulta muito mais aos nossos olhos. Ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do mestre que se fizer ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde. Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio a fim de ir ao encontro de Jesus é o nosso objetivo. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrenos. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam um tudo, procurou a companhia de doze auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus, que equilibra o universo. Desde já, vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros de nosso tentame singelo. Aos bem-intencionados, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito, e ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que, se a letra mata, o espírito vivifica. Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos, Votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo, para entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Assinado por Emmanuel Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 8 de julho de 1941. Primeira parte Primeiro capítulo Corações Flagelados Amanhã Enfeitava-se de muita alegria E de sol Mas as ruas centrais de Corinto Estavam quase desertas No ar brincavam as mesmas brisas perfumadas que sopravam de longe. Entretanto, não se observava na fisionomia suntuosa das vias públicas o sorriso de suas crianças despreocupadas, nem o movimento habitual das liteiras de luxo em seu giro costumeiro. A cidade, reedificada por Júlio César, era a mais bela joia da velha Acaia, servindo de capital a famosa província. Não se podia encontrar na sua intimidade o espírito helênico em sua pureza antiga, mesmo porque, depois de um século de lamentável abandono após a destruição operada por Múmio, Restaurando-a, o grande imperador transformara Colu Corinto em colônia importante dos romanos, para onde acorrera grande número de libertos ansiosos de trabalho remunerador ou proprietários de promissoras fortunas. A estes associara-se vasta corrente de israelitas, e considerável percentagem de filhos de outras raças que ali se aglomeravam, transformando a cidade em núcleo de convergência de todos os aventureiros do Oriente e do Ocidente. Sua cultura estava muito distante das realizações intelectuais do gosto grego mais eminente, misturando-se em suas praças os templos mais diversos. Obedecendo, talvez, a essa heterogeneidade de sentimentos, Corinto tornara-se famosa pelas tradições de libertinagem da grande maioria de seus habitantes. Os romanos lá encontravam campo largo para suas paixões, entregando-se desvairadamente ao venenoso perfume desse jardim de flores exóticas. Ao lado dos aspectos soberbos e das pedrarias rutilantes, o pântano das misérias morais exalava nauseante bafio. A tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. De quando em quando, os grandes escândalos reclamavam as grandes repressões. Nesse ano... De 34 d.C., a cidade em peso fora atormentada por violenta revolta dos escravos oprimidos. Crimes tenebrosos foram perpetrados na sombra, exigindo severas devassas. O proconsul não hesitara ante a gravidade da situação, expedindo mensageiros oficiais, Solicitara de Roma os recursos precisos, e os recursos não tardaram. Em breve, a galera das águias dominadoras, auxiliada por ventos favoráveis, trazia no bojo as autoridades da missão punitiva, cuja ação deveria esclarecer os acontecimentos. Eis porque Nessa manhã radiosa e alegre, os edifícios residenciais e as lojas do comércio apresentavam-se envolvidos em profundo silêncio, semicerrados e tristes. Os transeuntes eram raros, com exceção de vários magotes de soldados que cruzavam as esquinas despreocupados e satisfeitos como quem se entregava de bom grado ao sabor das novidades. Já de alguns dias, um chefe romano, cujo nome se fazia acompanhar de sombrias tradições, fora recebido pela corte providencial, ali desempenhando as elevadas funções de legado de César, cercado de grande número de agentes políticos e militares, estabelecendo o terror entre todas as classes, como seus processos infamantes. Licínio Minúcio chegara ao poder mobilizando todos os recursos da intriga e da calúnia. Conseguindo voltar a Corinto, onde estacionara anos antes, sem maior autoridade, tudo ousava agora, por aumentar seus cabedais, fruto de avareza insaciável e sem escrúpulos. Pretendia recolher-se mais tarde àqueles sítios onde suas propriedades particulares atingiam grandes proporções, esperando aí a noite da decreptude. Assim, de maneira a consumar seus criminosos desígnios, iniciou um largo movimento de arbitrárias expropriações a pretexto de garantir a ordem pública em benefício do poderoso império que a sua autoridade representava. Numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como vítimas preferenciais da nefanda extorsão. Por parte... Por toda a parte, começavam a chorar os oprimidos. Entretanto, quem ousaria o recurso das reclamações públicas e oficiais? A escravidão esperava sempre os que se entregassem a qualquer impulso de liberdade contra as expressões da tirania romana. E não era só a figura desprezível do odioso funcionário que constituía para a cidade uma angustiosa e permanente ameaça. Seus asseclas espalhavam-se em vários pontos da via, das vias públicas, perdão, provocando cenas insuportáveis, características de uma perversidade inconsciente. Amanhã ia alta, quando um homem idoso Dando a entender que buscava o mercado Pelo cesto que lhe pendia das mãos Atravessava a passos vagarosos Uma praça ensolarada e extensa Um grupo de tribunos alvejava-o Com ditérios deprimentes Entre gargalhadas e de, de ironia O velhinho que denunciava nos traços fisionômicos a linha israelita, demonstrava perceber o ridículo de que vinha sendo objeto. Mas, distanciando-se dos militares patrícios, como desejoso de resguardar-se, caminhou com mais timidez e humildade, desviando-se em silêncio. Foi nesse instante que um dos tribunos, em cujo olhar autoritário perpassava acentuada malícia, acercou-se dele interrogando-o ásperamente. Olá, judeu desprezível, como ousas passar sem saudar os teus senhores? O interpelado estacou pálido e trêmulo. Seus olhos revelaram estranha angústia que resumia na sua eloquência silenciosa todos os martírios infinitos que flagelavam a sua raça. As mãos enrugadas lhe tremiam ligeiramente, enquanto o busto se arqueava reverente, premido, premindo a longa barba encanecida. Teu nome tornou-o oficial entre desrespeitoso e irônico. Joshedeb, filho de Jared, respondeu timidamente. E por que não saudaste os tribunos imperiais? Senhor, eu não ousei. Explicou quase lacrimoso. Não ousaste? Perguntou o oficial com profunda aspereza. E antes que o interpelado conseguisse oportunidade para mais amplas desculpas, o mandatário imperial assentou-lhe os punhos cerrados no rosto venerável em bofetões sucessivos e impiedosos. Toma! Toma! exclamava rudimente ao estridor das gargalhadas dos companheiros presentes à cena em tom festivo. — Guarda mais esta lembrança, cão asqueroso. Aprende a ser agradecido e educado. O velhinho cambaleou, mas não reagiu. Percebia-se-lhe a surda revolta íntima a traduzir-se no olhar chamejante, indignado, que lançou ao agressor com uma serenidade terrível. Num movimento espontâneo, olhou os braços encarquilhados na luta e no sofrimento, reconhecendo a inutilidade de qualquer revide. Foi quando o verdugo inesperado, observando-lhe a calma silenciosa, Pareceu medir a extensão da própria covardia e, colando as mãos na complicada armadura do cinto, voltou a dizer com profundo desdém, agora que recebeste a lição, podes procurar o mercado, judeu insolente. A vítima dirigiu-lhe então um olhar de ansiosa amargura no qual transpareciam as dolorosas angústias em toda uma longa existência, emoldurado na túnica singela e na velhice venerável, aureolado por cabelos branqueados nas mais penosas experiências da vida. O olhar do ofendido semelhava-se a um dardo invisível que penetraria para sempre a consciência do agressor desrespeitoso e mau. No entanto, aquela dignidade ferida não se demorou muito na atitude de exprobação intraduzível em palavras. Em breves instantes, suportando os ditérios da geral zombaria, prosseguiu no objetivo que o levara a sair à rua. O velho Joshedeb experimentava agora estranhas e amargas reflexões. Duas lágrimas quentes e doloridas sulcavam-lhe as rugas da face macilenta, perdendo-se nos fios grisalhos da barba veneranda. Que fizera para merecer tão pesados castigos? A cidade fora trabalhada pelos movimentos de rebeldia de numerosos escravos, mas seu pequeno lar prosseguia com a mesma paz dos que trabalham com dedicação e obediência a Deus. A humilhação experimentada fazia-o regressar pela imaginação aos períodos mais difíceis da história de sua raça, por que motivo e até quando sofreriam os israelitas a perseguição dos elementos mais poderosos do mundo? Qual a razão de serem estigmatizados como indignos e miseráveis em todos os recantos da terra? Entretanto, amavam sinceramente aquele pai de justiça e amor que velava dos céus pela grandeza de sua fé e pela eternidade dos seus destinos. Enquanto os outros povos se, encarregavam, se entregavam ao relaxamento das forças espirituais, transformando esperanças sagradas em expressões de egoísmo e idolatria, Israel sustentava a lei do Deus único, esforçando-se em todas as circunstâncias por conservar intacto o seu patrimônio religioso, com sacrifício, embora da sua independência política. Acabrunhado, o pobre velho meditava na própria sorte. Esposo dedicado, enviou vara quando aquele mesmo licínio minúcio questor do império, anos antes, instaurara nefandos processos em Corinto, a fim de punir alguns elementos de sua população descontente e rebelada. Sua grande fortuna pessoal foi extremamente reduzida e houve de amargar uma prisão injusta, resultante de falsas acusações que lhe valeram pesados de sabores e terríveis confiscos. Sua mulher não havia resistido aos sucessivos golpes que lhe feriram fatalmente o coração sensível, mergulhando-se na morte, atormentada de acerbos desgostos e deixando-lhe os dois filhinhos que constituíam a coroa de esperança da sua laboriosa existência. Gesiel e Abigail desenvolviam-se sob o carinho de seus braços afetuosos, e por eles, no acúmulo dos sagrados deveres domésticos, sentia que a neve da estrada humana lhe alvejara precocemente os cabelos, consagrando a Deus as suas mais santas experiências. A mente lhe veio então mais viva a silhueta gra graciosa dos filhos. Era um lenitivo, Conhecer o sabor agradável das experiências do mundo em benefício deles. O tesouro filial compensava-o das flagelações em cada acidente do caminho. A evocação do lar, onde o amor carinhoso dos filhos alimentava as esperanças paternas, suavizou-lhe as amarguras. Que importa a brutalidade do romano conquistador, quando sua velhice se aureolava dos mais santos afetos do coração. Experimentando resignado consolo, chegou ao mercado, onde se abasteceu do que necessitava. O movimento não era intenso na feira habitual, como nos dias mais comuns. Entretanto, havia certa concorrência de compradores, mormente, de libertos e pequenos proprietários que afluíam das estradas de Sencreia que afluíam, perdão, das estradas de Sencreia. Nem havia terminado a compra de peixe e legumes, luxuosa liteira parou no centro da praça e dela saltou um oficial patrício, desdobrando largo pergaminho ao sinal de silêncio que fizera emudecer todas as vozes, a palavra da estranha personagem vibrou forte na leitura fiel do édito que trazia. Abrimos aspas. Licínio Minúcio, questor do império e legado de César, encarregado de abrir nesta província necessária devassa para restabelecimento da ordem em toda a Acaia, convida a todos os habitantes de Corinto que se considerarem prejudicados em seus interesses pessoais ou que se encontrarem necessitados de amparo legal a comparecerem amanhã, ao meio-dia, no Palácio Provincial, junto ao Templo de Vênus Pandemos, a fim de exporem suas queixas e reclamações que serão plenamente atendidas pelas autoridades competentes. Aqui fechamos aspas. Lido o aviso, o mensageiro retomou a elegante viatura que, sustentada por hercúleos braços escravos, desapareceu na primeira esquina, envolvida por uma nuvem de pó levantada em redemoinho pela ventania da manhã. Entre os circunstantes, surgiram logo opiniões e comentários. Os queixosos não tinham conta. O legado e seus prepostos logo de começo, se apossaram de pequenos patrimônios territoriais da maioria das famílias mais humildes, cujos recursos financeiros não davam para custear processos no foro provincial. Daí a onda de esperanças que avassalava o coração de muitos e a opinião pessimista de outros que não enxergavam no édito senão nova cilada para obrigar os reclamantes a pagarem muito caro as suas legítimas reivindicações. Joshedeb ouviu o comunicado oficial colocando-se imediatamente entre os que se julgavam com direito a esperar legítima indenização pelos prejuízos sofridos noutros tempos. Animado das melhores esperanças, desand... desandou para casa, escolhendo o caminho mais longo, de modo a evitar novo encontro com os que o haviam humilhado rudimente. Não havia caminhado muito quando lhe surgiram à frente novos grupos de militares romanos em conversações ruidosas que transbordavam alacremente nas claridades da manhã. Defrontando o primeiro grupo de tribunos e sentindo-se alvo de comentários deprimentes a transparecerem em risos escarninhos, o velho israelita considerou, abrem aspas, Deverei saudá-los ou passar mudo e reverente, como procurei fazer na vinda. Fecham aspas. Preocupado em evitar novo pugilato que agravasse as humilhações daquele dia, inclinou-se profundamente com o mísero escravo e murmurou tímido: Salve valorosos tribunos de César, Mal acabou de dizer e um oficial de fisionomia dura e impassível se acercou exclamando colérico Que é isso? Um judeu a dirigir-se impunemente aos patrícios? Chegou a, tanto condenável, chegou a tanto a condenável tolerância da autoridade provincial? Façamos justiça por nossas próprias mãos e novas bofetadas estalaram no rosto dorido do infeliz que necessitava concentrar todas as energias de vontade para não se atirar de qualquer modo a uma reação desesperada sem uma palavra de justificação o filho de Jared submeteu-se ao castigo cruel seu coração precipite parecia arrebentar de angústia no peito envelhecido. Todavia, o olhar a intensa, refletia a intensa revolta que ia na alma opressa. Impossibilitado de coordenar ideias em face da agressão inesperada, na sua atitude humilde, reparou que dessa vez o sangue jorrava das narinas, tingindo-lhe a barba branca e o linho singelo das vestiduras. Isso, porém, não chegou a sensibilizar o agressor, que, por fim, lhe vibrou a última punhada na fronte enrugada, murmurando safa insolente. Sustentando a custo o cesto que lhe pendia dos braços tremos, Joschedebe, Avançou cambaleante, sufocando a explosão de seu extremo desespero. Ah, ser velho! Pensava. Simultaneamente, os símbolos da fé modificavam-lhe as disposições espirituais e sentia no íntimo a palavra antiga da lei. Abrem aspas. Não matarás. Fecham aspas. No entanto, os ensinamentos divinos, a seu ver, na voz dos profetas, aconselhavam o revide, abrem aspas, olho por olho, dente por dente, fecham aspas. Seu espírito guardava a intenção de represália como remédio às reparações a que se julgava com direito, mas as forças físicas já não eram compatíveis com os, os resquícios os da reação. Com os requisitos, perdão, da reação. Profundamente humilhado e presa de angustiosos pensamentos, buscou recolher-se ao lar, onde se aconselharia com os filhos muito amados, em cujo afeto encontraria deserto a necessária inspiração. Paramos aqui por hoje.